1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong Daniel đoạn 8, nói đến khải tượng mà Đức Chúa Trời đã tỏ ra cùng với Daniel về con chiên đực và con dê đực. Tôi xin nhắc lại cùng với quý vị khải tượng nói về con dê đực trước khi chúng ta tìm hiểu kế tiếp. Và chúng ta nghe diễn tả ở trong Daniel đoạn 8 câu 8 Con dê đực làm mình lên lớn lắm Nhưng khi nó đã mạnh thì cái sừng lớn của nó gãy đi Và ở chỗ đó có bốn cái sừng mọc rõ ra hướng về bốn gió trên trời Điều gì làm cho cái sừng này bị gãy? Không có một quyền lực nào của con người có thể bẻ gãy Chúng ta được nói cho biết rằng khi Alexander lên nắm quyền Cả thế giới ở dưới góc giày sắt của ông. Theo truyền thống kể lại rằng, có lần ông đã ngồi xuống và khóc bởi vì không còn lãnh thổ nào để cho ông đánh chiếm nữa. Alexander đánh chiếm toàn thế giới được biết trong thời bấy giờ. Đang khi giữa kế hoạch lớn này, Alexander bị chết vì rượu vào năm 323 trước công nguyên, lúc đó mới có 32 tuổi. Và chúng ta thấy rằng, cái sừng lớn, đã bị gãy một cách tức tưởi. Cả ba đế quốc lớn này đi đến chữ sụp đổ vì rượu. Babylon Babylon, Medibat và Hy Lạp Macedonia. Đây là điều mà tôi rất âu lo cho đất nước của chúng ta hiện nay, bởi vì có quá nhiều người uống rượu và xã hội thúc đẩy cổ vũ cho sự uống rượu. Quán rượu được mở ra khắp mọi nơi mà không bị một sự ngăn cản nào. Chúng ta thấy. Cả thế hệ đang đi xuống bởi rượu chè sai xưa. Xã hội và chính quyền phải tốn rất nhiều tiền để lo cho những người bị bệnh do việc uống rượu gây ra. Có nhiều người biểu tình chống chiến tranh, chống lại sự chết ở trong chiến tranh. Nhưng thật ra, số người chết vì uống rượu khi lái xe. Hay là số người chết vì bị bệnh bao tử, uống bởi có uống rượu quá nhiều, còn hơn những người đã từng chết trong chiến tranh sự kiện này là một lời báo động đáng lưu ý. Đế quốc lớn của Alexander đi xuống bởi vì ông ta là người uống rượu. Ông có thể thắng cả thế giới, nhưng ông không thể thắng chính con người của mình, không thể thắng chính Alexander. Chúng ta rất lo ngại cho một số người lãnh đạo ngày nay là những người sai rượu, những người thường uống rượu. Và tôi mong ước có một người nào đó thổi lên tiếng kèn báo động để tỉnh thức những người đang say sưa này. Và trong lời diễn đạt này nói rằng, khi cái sừng lớn nó đã gãy đi, và ở chỗ nó có bốn cái sừng mọc rõ ra hướng về bốn gió trên trời. Khi Alexander chết, Dương quốc của ông bị chia ra cho bốn người tướng. Điều này thích ứng với cái đầu của con beo được nói trong đoạn bẫy. Bốn vị tướng này là Cassander, người đã kết hôn với em của Alexander chiếm lấy khu vực Âu Châu, tức là khu vực Macedonia và Hy Lạp. Lysimachus chiếm phần lớn Tiểu Á Châu mà hiện nay là khu vực Nô thổ Nhĩ kỳ. Seleucus chiếm lấy Á Châu mà phần lớn ở phía đông và Ptolemy chiếm Ai cập và phía bắc của Âu Châu. Và trong sách Danen đoạn tám câu chín. Diễn đã tiếp Bởi một trong các sừng Nó mọc ra một cái sừng nhỏ Lớn lên rất mạnh Về phương Nam, phương Đông Lại hướng về đất vinh hiển Đất vinh hiển được nói ở đây Là đất Israel Cái sừng nhỏ trong đoạn này Không giống với cái sừng nhỏ Ở trong đoạn trước Cái sừng nhỏ ra từ vương quốc thứ tư Trong đoạn 8 này Cái sừng nhỏ ra từ vương quốc thứ ba cái sừng nhỏ này là sự kiện lịch sử, trong khi cái sừng nhỏ trong đoạn 7 nói về những ngày, ngày tương lai. Cái sừng nhỏ này được nhận xét ra từ series từ dòng dõi của Seleucid. Ông ta là Antiochus thứ tư, hay còn gọi là Epiphan, một người khùng điên, một người cai trị loạn trí chết lên ngôi vào năm 175 trước công nguyên và ông ta đã tấn công Jerusalem. Và Maccabi nổi dậy, chống nghịch lại với ông. Antiochus cố gắng tiêu diệt người Gió Thái. Ông đặt một hình tượng Peter trong nơi thánh của Jerusalem. Ông làm cho nơi đây thành ra ô quế và ông đổ huyết heo trên các dịch dụng thánh dùng trong đền thờ. Và trong Daniels, Đoạn 8 câu 10 nói tiếp Nó lớn lên đến cơ binh trên trời Và làm cho đổ xuống đất Một phần cơ binh Và một phần trong các ngôi sao Rồi nó giải đạp lên Đây là lời nói được thừa nhận Rất khó giải nghĩa Tôi nghĩ rằng sự giải nghĩa thông thường là anti Thách thức với Đức Chúa Trời Và được cho phép chiến lấy Jerusalem và Đền thờ Sự giao chiến bao gồm trong thế giới vô hình, nơi mà thiên sứ Đức Chúa Trời và ma quỷ giao chiến với nhau, và có thể nói rằng, Antiochus tỏ bài quyền lực của ma quỷ. Và tiếp đến, trong Daniel đoạn 8 câu 11, nó làm mình nên lớn cho đến tướng cơ binh, và nó cắt của lễ hàng dân khỏi Ngài, và nơi thánh của Ngài bị quăng xuống. Thưa các bạn, chúng ta thấy rằng, Antiochus là người thờ thần Jupiter, và ông nghĩ rằng chính ông là người được trở thành nhục thể. Antiochus tự xưng chính ông là Đức Chúa Trời, Vinh Hiện. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 8 câu 12. Vì có tội lỗi, thì cơ binh được phó cho nó, luôn với của lễ thiêu hàng dân, và nó ném bỏ lễ thật xuống đất, nó làm theo ý mình và được thảnh vượng. Bởi ý chí của Đức Chúa Trời cho phép cái sừng nhỏ này được hoành hành và thịnh vượng trong một thời gian. Và tiếp đến trong đa nên đoạn 8 câu 13. Bây giờ ta nghe một đấng thánh đang nói và một đấng thánh khác nói cùng đấng đang nói rằng sự hiển thấy này về của lễ thiêu hàng dân về tội ác sanh ra sự quỷ diệt, đặng phó nơi thánh mình làm cơ binh để bị dài đạp dưới chân. Sẽ còn có cho đến chừng nào? Trấn thái này là một trong những tạo vật siêu nhiên của Đức Chúa Trời mà tôi thường gọi là thiên sứ. Sự xúc phạm đền thờ ở đây được gọi là tội ác của sự quỷ diệt. Và trong Daniel đoạn 8 câu 14, Người trả lời cùng ta rằng, Cho đến 2.300 buổi chiều và buổi mai, sau đó, nơi thánh sẽ được thanh sạch. Thưa các bạn, có nhiều sự bất đồng khi giải nghĩa về 2.300 ngày. Nếu 2.300 ngày được kể theo nghĩa đen, tức là 2.300 ngày, thì thời gian này tương đương với 6-7 năm. Nó tương ứng với thời gian Antiochus làm sự sai phạm tàn bạo với Jerusalem vào năm mươi trước Công nguyên cuối cùng thầy tế lễ Judas Maccabe đẩy quân đội của Syria vào vào thời điểm này Đền thờ được dọn sạch và dân hiến trở lại sau khi bị ô uế việc dẹp sạch Đền thờ này được kỷ niệm trong ngày lễ Khánh thành hay còn gọi là lễ thắp sáng như được ký thuật ở trong sách Giăng đoạn mười có hai mươi hai trong thời kỳ của Chúa Giêsu Tại thành Jerusalem, có dự lễ khánh thành đền thờ, bấy giờ là mùa đông. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của những khải tượng này. Mời quý vị cùng xem tiếp trong đa Daniel đoạn 8, câu 15-16. Khi mà ta, Daniel nhìn xem sự hiện thấy đó, và ta tìm cách để rõ nghĩa. Này, có như hình dạng người nam đứng trước ta? Ta nghe tiếng một người nam từ giữa bờ sông Ulai kêu và bảo rằng, Raprian, hãy cho người này hiểu sự hiện thay đó. Chúng ta thấy rằng Daniel bị bối rối bởi khải tượng mà ông đã thấy. Ông muốn tìm hiểu về ý nghĩa của nó. Và thiên sứ Raprian hiện ra với Daniel. Và đây là lần đầu tiên thiên sứ Raprian được nói ở trong kinh thánh. Và trong sách Daniel đoạn 8 của 17 nói tiếp, Người bèn đến gần chỗ ta đứng, khi người đã đến, ta kinh hãi và sắp mặt xuống đất. Người bảo ta rằng, hỏi con người, hãy hiểu biết vì sự hiện thấy đó có quan hệ đến kỳ sao rốt. Trong lời giải nghĩa tiếp theo, Rappian nói rõ rằng Antiochus Epiphan là hình ảnh về kẻ chống lại Đấng Christ sẽ đến sau này vì sự hiện thấy đó có quan hệ với kỳ sao rốt. Kỳ sao rốt này được ý nghiệm trọn vẹn lời tiên tri mà truy sưu gọi là thời kỳ đại nạn. Người được đề cập là kẻ chống lại đấng christ cũng được gọi là con người tội ác, và là cái sừng nhỏ như đã được nói trong đoạn 7. Lời tiên tri này đi xa hơn tương lai gần. Nó hướng về tương lai xa, và ngay cả trong thời của chúng ta, nó vẫn còn ở trong tương lai. Antiochus chỉ là biểu tượng cái sừng nhỏ khác mà hắn sẽ đến vào cuối thời dân ngoại. Từ ngữ ngày được nói về thời kỳ tận thế. Và trong Daniel đoạn 8 câu 18 nói tiếp. Khi người đang nói với ta, ta ngủ mê sắp mặt xuống đất, nhưng người đụng đến ta và khiến cho ta đứng dậy. Xin chúng ta hãy chú ý đến cơ thể của Daniel đã bị ảnh hưởng bởi khải tượng này. Tức là, ông đã bị bối rối, bị sắp mặt xuống, và ông không còn đủ cái sức lực để có thể đứng. Và trong Daniel đoạn 8 câu 19, chúng ta thấy sự việc xảy ra kế tiếp. Người bảo ta rằng, Này! Ta sẽ bảo cho ngươi biết điều gì sẽ xảy đến trong kỳ sau rốt của sự thanh nọ và điều này quan hệ tới kỳ định cuối cùng. Một lần nữa, Rappelian chuyển từ sự ứng nghiệm địa phương hay là sự ứng nghiệm gần, liên hệ đến Antiochus, tới thời kỳ dân ngoại, tức là thời kỳ sau này. Và trong nên đoạn 8 của 20, Con chiên đực mà ngươi đã thấy, có hai sừng, đó là các vua của nước Medi và Pharesa. Chữ Pharesa ở nơi đây còn thường được dịch là nước Ba Tư. Chúng nó được xác định rõ ràng cho biết, chúng ta không cần phải suy si đoán. Con chiến đực này biểu tượng cho các vua Medi và Ba Tư. Và trong Daniel, đoạn 8 có 21. Con dê sừng đực tức là vua nước rrest và các sừng lớn ở giữa hai con mắt tức là vua đầu nhất vì thế cái sừng bương tới này là vua nước rrest hai chúng ta thường dịch là nước hy lạp và cái sừng lớn thứ nhất này tức là arisinger đại đế và daniel đoạn tám có hai mươi hai nói tiếp về sừng đã gãy đi có bốn sừng mọc lên trong chỗ nó, tức là bốn nước bởi dân tộc đó dấy lên, xong quyền thế không bằng sừng ấy. Nói một cách khác, không có một vua nào, một quyền lực nào mạnh bằng Alexander Đại Đế. Tức là, sau khi quyền cai trị của Alexander Đại Đế bị mất đi, những người thừa kế, những người tiếp theo ông, không có một người nào có quyền lực bằng như Alexander. Và trong Daniel đoạn 8 câu 23: Đến kỳ sau rốt của nước chúng nó khi số kẻ bội nghịch đã đầy thì sẽ dấy lên một vua và người có bộ mặt hung dữ và thấu rõ những lời mạo nhiệm. Cái sừng nhỏ này tức là Antiochus Epiphan về dòng dõi Seleucid đã chiếm lấy Syria chỉ có một lời giải thích đầy đủ cho câu này và căn cứ vào sự kiện lịch sử là Antiochus bị hủy ám và trong một khía cạnh này ông cũng là người tỏ bài về hình ảnh của kẻ chống nghịch lại đấng Chris sẽ đến duy sư đã đề cập hắn ta khi ngài nói ở trong signature đoạn bốn có hai mươi bốn vì nhiều tiên tri giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn và chúng ta cùng xem tiếp ở trong đa ni đoạn 8 câu 24 quyền thế người sẽ lớn thêm nhưng không phải bởi sức mình người làm những sự tàn phá lạ thương và được thành vượng làm theo ý mình hủy diệt những kẻ có quyền và dân thánh một lần nữa chúng ta thấy dân thánh ở đây tức là đề cập về dân Israel việc Antiochus Epiphan giết dân tộc này là dường như không thể tin nổi hắn còn tệ hơn là Hitler sau này do vậy hắn là hình ảnh rõ ràng về kẻ chống lại Đấng Christ đến hắn được nói trong sách Khải Huyền đoạn mười ba câu bảy nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng nó cũng được nắm quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Và trong Đa Nên đoạn 8 có 25. Người dùng quyền thuật mà làm nên trước gian dối mình được thắng lợi. Trong lòng người, tự làm mình nên lớn, và trong lúc dân ở yên ổn, người sẽ quỷ diệt nhiều kẻ. Người nổi lên chống bới vua của các vua, nhưng người sẽ bị bẻ gãy bởi chẳng tay người ta antiochus là hình ảnh về một vua sẽ đến hắn làm bốn điều mà antiochus đã làm trước đây thứ nhất người dùng quyền thực làm nên trước gian dối mình được thắng lợi chúng ta được nói trong sách khải quyền đoạn mười ba câu bảy rằng không một ai được mua bán nếu không có dấu con thú và hắn là người sẽ chế ngự nền kinh tế thứ hai trong lòng người tự làm nên lớn trong khải quyền đoạn 13 câu 5 nói rằng hắn được ban cho môi miệng nói lời lớn lao và phạm thượng hắn được ban cho quyền lực liên tục trong 42 tháng kẻ chống lại đấng christ không có đức tính khiêm nhượng, hắn giống như sa tăng với đầy sự kiêu ngạo và thứ ba trong lúc dân ở yên ổn người sẽ quỷ diệt nhiều kẻ Hắn đến với hình dạng của con chiên, nhưng hắn đi ra như là sư tử. Và trong sách thải quyền đoạn 6, nói hắn là người cởi trên con ngựa trắng. Và xin chú ý rằng, ngay tiếp theo hắn là con ngựa đỏ, tức là con ngựa biểu tượng về chiến tranh. Hắn đem đến sự hòa bình, giả tạo. Và điều thứ tư, người nổi lên chống với vua của các vua các bạn thấy rằng hắn sẽ chống nghịch và chiến tranh với đấng Christ người đánh dấu của kẻ chống lại đấng Christ và con dấu của con thú thứ nhất trong khải quyền đoạn 13 là người chống lại đấng Christ thưa các bạn qua những hình ảnh này đã nói cho chúng ta biết để chúng ta phải cẩn thận đừng để những người khác dùng những cái lời dụ để làm chúng ta theo cái mưu kế của ma quỷ và trong Daniel đoạn tám có hai mươi sáu nói tiếp và sự hiện thấy về các buổi chiều và các buổi mai mà đã nói đến là thật nhưng ngươi hãy giữ sự kín nhiệm đó vì nó liên hệ với sao nhiều ngày Daniel được nói cho biết rằng khái tưởng này sẽ còn trong tương lai xa mới được ứng nghiệm. Và trong Daniel đoạn 8 có 27, Bấy giờ, ta, Daniel mê mẫn và đau ốm mấy ngày, Đoạn ta trỗi dậy và làm việc vua. Ta rất ấy làm lạ về sự hiện thấy ấy, Nhưng chẳng ai rõ ý nghĩa. Xin các bạn lưu ý rằng, Cơ thể và tâm lý của Daniel bị ảnh hưởng nặng sau khi đa nên thấy Khải tượng Hải hùng này vào thời điểm bây giờ Đức Chúa Trời bắt đầu bệnh vào thời kỳ dân ngoại vào lịch sử của quốc gia do Thái hay là quốc gia Israel điều này làm lộn xộn cho Daniel trong lúc ban đầu và nó vẫn còn lộn xộn cho nhiều người ngày hôm nay cách nào Đức Chúa Trời có thể lòng chương trình của ngài với dân Israel và chương trình của ngài cho dân ngoại trong thế giới và ngày nay chúng ta có sự phức tạp hơn về chương trình của đức chúa trời với hội thánh câu trả lời đơn giản trong thời của chúng ta đức chúa trời đang gọi ra một dân đến trong danh của ngài chúng ta đặt tên nhóm người được gọi này là hội thánh khi điều này kết thúc và hội thánh được cất khỏi thế gian sau đó ngài chuyển mục tiêu của ngài đến với những israel và dân ngoại các bạn thân mến tôi cảm ơn chúa khi tôi đọc những lời này từ nơi sự kỹ thuật của tiên tri daniel ông được đức chúa trời tỏ bài những lời tiên tri qua khải tượng về con chiến đực và con chê đực có lắm điều đức chúa trời tỏ bại cho daniel nhưng ông không hiểu có một số điều ông được thiên sứ của đức chúa trời giải bại cho hiểu dầu daniel hiểu được hoặc dầu daniel chưa hiểu được nhưng điều mà chúng ta thấy cảm ơn chúa về daniel ông tin tưởng vào lời của ngài ông đã trung tính ghi chép lại tất cả những lời đó trong sách tiên tri. Và chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta là những người sống trong thời kỳ sau này. Chúng ta có dịp nhìn lại và thấy rằng những lời của Daniel chép về những lời tiên tri liên hệ đến bối cảnh lịch sử của Israel phần lớn đã được ứng nghiệm. Đặc biệt chúng ta thấy sự ứng nghiệm về Antiochus epiphan Chúng ta đã thấy ứng nghiệm những điều xảy ra Đối với đế quốc Medi34 đối với đế quốc Hy Lạp Macedon, những điều ứng nghiệm ở trong bối cảnh lịch sử ngày xưa, cho chúng ta một nền tảng thấy rằng, những lời tiên tri về tương lai cũng sẽ được ứng nghiệm. Xin chúng ta lưu ý đến điều này. Daniel nói tiên tri bởi Đức Chúa Trời tỏ bài. Daniel không nói tiên tri bởi theo xu hướng chính trị, đã Nên không nói tiên tri bởi ý nghĩa riêng của mình. Và chúng ta tả ơn Đức Chúa Trời về một người tiên tri trung tính như Đa Nên đã được Đức Chúa Trời dùng để chép ra lời của Ngài và truyền đạt cho chúng ta ngày hôm nay. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.